0: Ben ritrovati, puntata numero 108 del saggio podcast. Mi fa strano introdurla, ad ogni modo io sono Luca Zorzi e con noi c'è Maurizio Natali. Maurizio si sono girati i tavoli qua, tutto al contrario, tutto sotto sopra.
1: Eh sì, eh sì, eh sì. ogni tanto ci vuole, dai, una sferzata alla monotonia
0: ci sta, ci sta sì Eh, un po' di tempo che non ci sentiamo un mesetto è passato come al solito ci sforziamo di pianificare regolarmente le nostre puntate, poi quando può uno non può l'altro e via così Eh, però dai, non concentriamoci sulle nostre mancanze concentriamoci sui nostri pregi la la capacità di sproloquiare per ore e ore su qualsiasi argomento con la mela o meno questo non è importante, è sicuramente uno dei nostri pregi per cui dai, mettiamolo a frutto anche oggi e cominciamo a parlare delle due grosse novità targate Apple che ci sono state da quando ci siamo trovati l'ultima volta dietro i microfoni, sicuramente direi di partire dalla prima in ordine cronologico che è iPhone SE iPhone SE che si è rinnovato perché è cambiato rispetto al precedente iPhone SE esteticamente è tutto diverso peccato che non è tutto diverso da tutti gli altri iPhone che ci sono stati nel passato riprende la scocca di iPhone 8 e non solo la scocca, eh, magari poi ci aggiungiamo qualche dettaglio Però è interessante la strategia di prezzo piuttosto aggressivo che ha scelto Apple e soprattutto cosa che ritengo più lodevole ma che in realtà riprende quello che già era stato con il primo iPhone SE monta a bordo il processore più potente attualmente disponibile anche su telefoni che costano tre volte tanto.
1: Sì, io su questa cosa sono un po' in crisi diciamo perché quando è uscito il prodotto giustamente tutti quanti hanno sottolineato il discorso dell'economicità nel senso che sì, è economico per un iphone è l'iphone più economico attualmente che vende apple eh, intendo nuovo sul, sul sito però si chiama s2 s 2020 non so come lo volete chiamare perché in realtà ne esisteva già uno giusto e quello che esisteva aveva lo stesso prezzo costava 399 dollari poi in italia al tempo c'era una conversione leggermente più sfavorevole dal punto di vista di Apple quindi costava 509 però di fondo il prezzo e e anche la ricetta non è assolutamente cambiata Luca perché al tempo l'iPhone SE aveva portato comunque il processore più recente che c'era aveva portato l'Apple A9 dell'iPhone 6S che era uscito l'anno prima insomma comunque sei mesi prima esattamente quello che succede oggi era esattamente come succede oggi aveva anche preso il design diciamo dell'iPhone precedente rispetto a quello più recente quindi quello con un design più vecchio quindi non so diciamo che come approccio alla fine non mi ha stupito ecco non mi ha stupito proprio per niente
0: Eh, mi piace la scelta cromatica perché il rosso lo lo trovo molto molto bello Eh, mi piace comunque il fatto che Dovendo scegliere tra proporre un design completamente nuovo e alzare nettamente il prezzo, cioè che poi completamente nuovo vuol dire riprendere quello di eh, iPhone 10 e successivi, eh, e alzare di conseguenza il prezzo, o mh, giocare con qualcosa di già rodato, di comunque decoroso forse non non super moderno a vedersi e mantenere la strategia del prezzo basso è stata scelta questa hanno già svariati altri telefoni che hanno fatto il compromesso opposto prezzo alto e design più moderno secondo me ci sta e oltretutto non è nemmeno sbagliato tenere in campo un telefono con il Touch ID c'è gente che non sopporta il Face ID non non li capisco magari adesso li capisco un po' di più per la questione mascherine ma in situazione normale eh, considero Face ID un sistema complessivamente superiore e e appunto tanta gente o per presa di posizione o per effettiva difficoltà eh, nell'utilizzo delle gesture non vuole perdere il pulsante home pulsante home che è comunque un concetto molto familiare eh, non so se avevi seguito nelle ultime puntate di si in cui parlavo del fatto che abbiamo spedito un-, un ipad a mia nonna il fatto che io le potessi dire qualunque cosa tu faccia non preoccuparti premi per quel bottone e tornerai in una situazione conosciuta sicuramente è positivo è semplice da capire molto più che spiegare scorri dal basso verso l'alto in una certa maniera sicuramente per un neofita è più semplice e e appunto può essere una scelta valida considerato che si va ad aggiungere agli altri pregi che ho elencato prima.
1: Sì a me l'unica cosa che non torna sai qual è Luca che eh, onestamente a questo punto avrei approfittato per bene o male introdurre anche eh, qualche gesture cioè per dirti il fatto che ci sia il tasto ok mi sta bene come dici tu in alcuni ambiti ha ancora il, il suo valore diciamo no poi comunque so eh, quanti anni sono dal 2007 no? del primo iphone che c'è questo tasto quindi sì. sai quanta gente soprattutto quelli che non cambiano spesso il telefono eh, sono eh, veramente abituati insomma a quel modo di, di utilizzo e lo, lo posso comprendere però alla fine dei conti, prima o poi sta gente la dovrai traghettare per vendergli gli nuovi iPhone, perché non, voglio sperare che l'anno prossimo non ci siano più iPhone con questo design, no? E quindi alla fine iniziare a mettere un minimo di gesture secondo me avrebbe senso, anche perché ci sono moltissime che non sono, eh, diciamo, incompatibili con il device. Anzi, eh, si avrebbe anche la possibilità di normalizzare alcune cose, perché per dirti su... Eh, io ho usato l'SE per la recensione per un po', già il fatto di dover... Tirare su il control control center dal basso mi faceva strippare perché comunque eh, sei abituato su tutti i nuovi iPhone ormai da anni a farlo scendere dall'alto e non costava nulla eh, allineare diciamo queste cose, lo spazio c'è, scorri a sinistra come si fa normalmente sugli altri iPhone, prendi eh, le notifiche, scorri a destra e hai il centro di controllo, così ti liberavi anche lo swipe dal basso e non ti costava anche niente lì mettere eh, la possibilità di chiudere le app, magari uno si abitua e trova che sono migliori, non lo so secondo me qualcosa in più eh, si, poteva, si poteva fare da questo punto di vista, però come prodotto è sicuramente interessante, il fatto è che giustamente non è il prodotto per noi e eh, quindi io lo capisco fino a un certo punto, ecco, non, 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 non penserei mai di usare una, un iPhone SE perché cioè, io sono mezzo cieco perché comunque c'è una certa età già di mio, non partivo avvantaggiato col discorso della miopia, ma effettivamente non riuscirei a fare eh, forse l'80% delle cose che faccio con lo smartphone, tant'è che i giorni in cui l'ho utilizzato come smartphone principale, non ti nascondo che avevo dietro anche l'iPad Pro e il OnePlus 7T come scorta, perché dovevo vedere un video, dovevo anche, ma anche leggere delle email, cioè sì, lo lì per carità, però è sempre un po' sacrificato, poi ti connetti in SSH, ti connetti in VNC, ti fa ammazzare in quello schermo, cioè, Non è assolutamente pratico. Poi puoi anche ingrandire i caratteri, ma ti sballa completamente l'interfaccia che ti sembra di usare una roba veramente completamente sballata. E quindi non lo so. Diciamo a questo target, che tra l'altro sembra più vasto di quello che si si può pensare, perché a parte ecco eh, l'esempio che hai fatto tu, Eh, io noto che anche sotto il video che ho pubblicato tante persone dicono questo è il mio iPhone e comunque sono ragazzi. Quindi eh, evidentemente c'è comunque un pubblico che ha ancora... La piacevolezza di quel design, prima di tutto, ma anche di quel formato che onestamente da quel punto di vista si è una cosa. Cioè, perché anche rispetto al 10 e 10S, tra lo spessore leggermente inferiore, il peso leggermente inferiore e la dimensione, che comunque è anche un po' più piccola in pianta, di poco, ma si vede, veramente lo, lo usi come. Cioè te lo dimentichi, non lo so, te lo dimentichi, non se so ti ricordi la sensazione di quel tipo di iPhone e ancora di più dell'iPhone 10 e 10s e 11 Pro.
0: Diciamo che secondo me, appunto, tu dicevi, c'è chi dice è il mio telefono e è un giovane, quindi magari si presume più avvezzo alle tecnologie. Eh, secondo me è bene sottolineare l'aspetto economico, cioè di listino, questo qui parte da, super giù dalla metà anzi meno della metà dell'iPhone 11 Pro e da un po' di più della metà dell'iPhone 11. Poi chiaro ci sono promozioni sulle sagge offerte, spesso arrivano offerte interessanti su telefoni più moderni, Eh, però è è un fattore quello del prezzo di iPhone che forse eh, potrebbe davvero essere un forte freno all'adozione. In realtà la concorrenza, è allineata perché i top di gamma alla fine gira che ti rigira i i prezzi sono quelli Eh, è altrettanto vero che però se vuoi iOS, se per qualunque ragione preferisci iOS eh, la scelta non c'è mentre nel mondo Android puoi scegliere qualunque telefono da 25 euro a 2500 eh, nel mondo Apple è tutto molto più concentrato e dare una possibilità di accesso comunque con funzionalità moderne e tutto a un, un livello così basso, che poi basso non è, insomma 500 euro non sono niente, però sicuramente ti portano a casa un gran telefono che ti può durare anni e, e diciamo che può fare l'80% di quello che possono fare i telefoni che costano il triplo. E, Secondo me è un, è un punto molto interessante. Cioè, quando qualcuno mi dice vorrei cambiare il telefono, ma non vorrei spendere molto. È una domanda che non so a te ma a me capita spesso. Io. Penso di poter suggerire questo iPhone per due motivi perché dico va bene ok magari è più di quanto ti immaginavi perché stiamo parlando di 500 euro magari tu hai in mente di spenderne 300 350 sicuramente ti sto suggerendo di spendere di più però ti sto suggerendo un iPhone che si porta dietro un supporto nel tempo maggiore una compatibilità con qualunque accessorio cover eh, del mondo. Per i prossimi anni e non è da sottovalutare nel momento che ti viene lo schizzo vuoi farti fare il regalo vuoi farti il regalo puoi spendere un'altra bella cifra e prenderti le airpods che rimangono un prodotto che secondo me è riuscitissimo cioè secondo me avere accesso al mondo ios ha il suo bel valore e può convincere una persona che invece sarebbe molto attenta al budget a fare uno sforzo in più e a spendere quei 150 200 euro in più del previsto per portarsi a casa un telefono che secondo me rimane comunque complessivamente superiore a quello che si può avere con cifre paragonabili nell'altra sponda
1: Eh, io su questo ho qualche dubbio però poi diventa troppo lungo il discorso nel senso che comunque eh, da dove dove partire allora intanto sì non lo consiglierei non lo consiglierei perché è, è appena uscito e nel momento in cui tu lo paghi 499 euro sei veramente pericolosamente vicino all'attuale pezzo street di altri iPhone che comunque possono avere magari un piccolo svantaggio sul fronte del processore però secondo me è relativo anche qui cioè se non devi tenere lo smartphone 6 anni non lo noterai nemmeno probabilmente però ecco tipo, eh, oggi abbiamo segnalato 599 euro l'iPhone 10S, 10S non il 10, nuovo spedito da Amazon, cioè venduto anzi da Amazon. Ok, sono 100 euro in più, ma a me sembra proprio un'altra roba, cioè un'altra categoria di, di, di tutto praticamente. È ovvio che forse con la 12 avrai invece di 5 anni di aggiornamenti garantiti, magari 4, non so, arriva iOS 17, però non mi sembra un problema così come non mi sembra il problema è il discorso delle prestazioni perché comunque sono ancora smartphone velocissimi più di quello che è la necessità dell'utente medio però a quel punto quei 100 euro secondo me ti fanno godere molto di più lo smartphone perché è vero che oggi ancora puoi soprassedere un po' su quel design e tutto quanto ma io credo che da qui a davvero un paio d'anni cioè ti verrà l'orticaria secondo me a vedere quello smartphone sempre esclusa la condizione particolare di quelle persone che davvero non gliene frega niente cioè eh, magari mio padre, tuo nonno, insomma queste persone qui però per l'utente che sta facendo un po' il ragionamento di cosa comprare al massimo se proprio vuoi spendere poco e prendere un SE aspetta un paio di mesi sicuro ma ancora meglio dopo l'estate perché secondo me dopo l'estate si troverà qualche volta anche a 399 euro tipo su ebay eccetera eccetera e allora a quel punto sì, ci sta. Ma se no allo stato attuale praticamente è praticamente quasi un iPhone 8, diciamo un iPhone 8S, e l'iPhone 8, 8 io credo che di qui a poco con l'arrivo di SE crollerà a picco, cioè secondo me lo tireranno dietro a 200 euro. Quindi non lo so, secondo me è una collocazione un po' particolare. Io credo che venderà di più, uh, intanto più avanti nel tempo, come è successo al primo SE. Credo che venderà di tanto anche sui uh, canali aziendali, perché comunque lì, sai che hai la garanzia che quello è un iPhone, che è veloce, che funziona, che è sicuro e via dicendo, lo venderanno magari a pacchi e ci sta, però ecco nel quotidiano la persona che mi chiederà da qui in avanti compro un iPhone, spendo poco, credo che l'SE sarà l'ultimo dei miei consigli, non perché non sia valido come dispositivo, ma perché oggettivamente è fuori, cioè io lo trovo fuori luogo, non so, io lo trovo fuori luogo Luca, non, non ho altre parole.
0: Ma io non sono, non sono così drastico, sicuramente il ragionamento che fai tu sulle possibilità di avere eh, prezzi street price, come li hai chiamati, che effettivamente è vero, è validissimo e correttissimo, il mio ragionamento era più inastrato sul prezzo di listino entrando in Apple Store, sicuramente è vero che ci sono ottime offerte, ma secondo me non tarderanno nemmeno più di tanto ad arrivare per eh, iPhone SE, cioè nel momento in cui te lo trovi a 400 euro e ok trovi di nuovo l'offerta sul eh, quindi meno 100 ok rispetto all'esistente trovi di nuovo l'offerta sul 10s a 600 comincia a essere tra virgolette solo 200 euro ma sono solo 200 euro agli occhi di chi eh, come noi comunque bene o male i telefoni li prende più o meno quando escono e pagandoli più o meno il prezzo intero che è ben altro Passare da 400 a 600 vuol dire il 50% in più, cioè è tanta la differenza, magari in valore assoluto forse non è tantissimo, si può discutere, però sicuramente eh, c'è una, un bel salto, devi spendere un'altra metà in più eh, e quindi chi è davvero eh, chi ha davvero diciamo il costo del telefono come elemento fondamentale per la scelta secondo me comunque potrebbe eh, continuare ad avventurarsi su se la concorrenza è più forte dal, dal lato dell'iphone 8 quindi una concorrenza in casa soprattutto per quanto riguarda il design allora lì sì secondo me c'è eh, c'è da considerarlo forse fuori luogo è anche vero che però eh, a meno che l'iphone 8 non abbia davvero un altro grosso tracollo l- se lo si troverà a un prezzo non troppo distante forse può comunque valere la pena di fare lo sforzo in più per avere comunque un un processore di per carità solo una generazione più moderno e rispetto a una 12 che comunque è un processore che ha molto da dire ancora nel 2020 e negli anni a venire Eh, però magari per la fotocamera che da quanto ho letto rende di più pur avendo il senso, lo stesso sensore dell'iPhone 8 iFixit addirittura scambiati e funzionano. Eh, uh-huh. questo può essere un, eh, un ragionamento da tenere in conto chiaro che se poi domani mi trovo l'iPhone 8 a 200 euro e, il, e il, l'S2 a 400 chiaramente di nuovo non, non rende il confronto e l'iPhone 8 è sicuramente la scelta migliore perché è un salto troppo, troppo grande però 100 euro ed intorni di differenza boh, ci penso, soprattutto nell'ottica di tenere il telefono a lungo.
1: Sì, sì, per carità. Poi io diciamo non voglio essere troppo denigratorio anche sul prodotto è che eh, la vedo anche in questo momento la sto eh, vedendo dal punto di vista soggettivo. Ecco, Nella recensione ho cercato di essere un pochino più distaccato e, e comprendere anche chi giustamente ha esigenze diverse dalle mie perché ovviamente non tutti fanno eh, tutto il giorno foto, video eccetera eccetera con lo smartphone. Però La cosa che se devo dire mi ha colpito dell'iPhone SE in negativo anche devo dirne una che ci siamo dimenticati forse la batteria che non è negativa in senso assoluto perché forse per il target ci sta però è una di quelle che veramente cioè pelo pelo eh devi andarci per finire la giornata eh, non devi esagerare insomma Eh, ma dicevo che tra le cose positive mi è piaciuto il fatto che abbia un'ottima resa nel video per la stabilizzazione che la cosa Diciamo è interessante perché chi usa lo smartphone per eh, appunto raccogliere ricordi quotidianamente della sua vita in effetti si trova con uno smartphone che per il costo che ha fa video nettamente superiore rispetto alle controparti. Ok non hai lo zoom, non hai il grandangolo, però quando giri il fatto che il video sia proprio godibile perché è bello fluido secondo me fa la differenza.
0: Quello quello sì, è un settore iPhone, il video, dove iPhone continua a eccellere a tutti i livelli rispetto alla concorrenza e onestamente non me lo spiego, cioè quando nei keynote parlano delle qualità della fotocamera sì sicuramente il video ha la sua parte, quest'anno hanno provato in tutti i modi a lanciare gli slofi, però diciamo che comunque l'accento rimane sulla parte fotografica eh, non, non si va più di tanto a parlare del video eppure impegno ce ne mettono e come perché se i risultati sono questi rispetto alla concorrenza direi che non, eh, che non, c'è, non c'è altra spiegazione insomma che l'impegno ci sia mi stupisce ecco, il, il, dedicare così tanto impegno a qualcosa che altri ignorano e che probabilmente continuando semplicemente come si è senza ulteriori sforzi consentirebbe di garantire lo stesso un primato ancora per anni a venire però ci sta, se se si dorme sugli allori la concorrenza prima o poi arriva però buono ecco che questi eh, questi vantaggi, queste qualità maggiori vengano portate anche sulla parte bassa della gamma
1: sì che poi in realtà ci hanno provato, secondo me, anzi ci provano tutt'oggi ad equiparare Apple da questo punto di vista, però il vantaggio che ha in particolare non è tanto nella parte ottica quanto nella stabilizzazione digitale. E secondo me, qui lo sai perché non sono riusciti ancora ad avvicinarla per bene, è proprio per il sistema una chip, cioè non hanno ancora anche a livello di ISP la potenza per gestire queste cose Te ti ne accorgi perché o fanno crop più elevati ehm, oppure eh, devono eh, tipo farti scalare di risoluzione perché evidentemente non riescono proprio a gestire questa cosa invece Apple te lo fa tranquillamente anche sul 4K a 60 fotogrammi al secondo e quindi eh, secondo me qui è anche proprio una questione di potenza bruta proprio del sistema una chip
0: e potenza dedicata cioè non è che abbiamo il telefono che diventa incandescente il processore che va a mille eh, no perché è una parte dedicata all'elaborazione dei video e delle foto
1: certo 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 una cosa che non mi ha un po' dispiaciuto secondo me è stato il discorso della night mode che manca in iphone se Eh, perché sì capisco che magari il, il il sensore non è abbastanza recente no perché quello di iphone 8 abbiamo capito quindi è vecchiotto però secondo me queste sono cose che hanno più che altro a che fare con la parte di elaborazione alla fine la stabilizzazione sull'ottica c'è, quindi tutto il resto dovrebbe essere gestibile dallo stesso sistema una chip. Non lo so, a me sta cosa mi ha un po' dato un po', ha dato un po fastidio, ecco, perché sarebbe stato proprio il completamento per dire ok, stai spendendo poco, hai un design vecchio, ma hai eh, la parte diciamo hardware più recente e una fotocamera che seppure singola ti dà tutte le funzioni top già con il video ci siamo arrivati eh, con eh, la night mode sarebbe stata secondo me un perfetto completamento
0: questo sì, è una palese scelta commerciale direi perché non penso che passare a un sensore magari più moderno se era necessario quello eh, per poter abilitare la night mode eh, fosse così tremendo ecco come impatto sul, sul costo del dispositivo eh, però Boh, non lo so, cioè non mi sento di considerarlo un difetto eccessivo, però sicuramente sarebbe stato davvero la ciliegina sulla torta su quello che secondo me comunque è una proposta riuscita, pur con tutti i limiti che abbiamo, eh, che abbiamo elencato. Secondo me ci può stare come telefono, e è forse l'ultimo giro che ci può stare dal prossimo iPhone SE che a questo punto quando ce lo aspettiamo nel 2023 basta non, non avranno più la possibilità di giocarsi il touch id il pulsante home e quello che è e dovranno uniformarsi al design dei telefoni successivi quando magari questi avranno cambiato ulteriormente e, e quindi ci sta come ultimo saluto del formato classico degli iphone che quindi vivranno so, dal 2007 al 2023 una, una bella longevità
1: No, ma poi la terza non la potrebbero fare perché comunque questa ancora è ancora in linea nel senso che è la seconda edition di una special edition che poi è la small edition. Quindi qua ci sta ancora. Poi col 3, col T diventerebbe complicato. <ride> <ride> questa, questa me la potevo evitare. Vabbè.
0: Passiamo invece all'altro macro argomento di questa puntata, che è il secondo prodotto che è arrivato da Apple, che è un rinnovamento della gamma MacBook Pro eh, che è stato parziale eh, macbook Pro 13 ho dimenticato di specificare questo e sottolineo però 13 perché non è arrivato il 14 pollici di cui si è tanto parlato nel corso degli ultimi mesi per fare un po quello che è stato fatto col 16 che ha sostituito il 15 nella parte alta della gamma nella parte più compatta invece non c'è stata la sostituzione di un nuovo 14 al posto del 13 si è però ben divisa ulteriormente la gamma 13 che di fatto sono due modelli in uno c'è una gamma base eh, che è caratterizzata da due sole porte usb c o thunderbolt 3 che dir si voglia e, mentre invece quella superiore alle quattro porte, quella superiore che porta alla decima generazione di processori Intel, mentre invece la parte bassa rimane con gli ottava generazione che già erano montati, insomma si è eh, approfondito il gap tra queste due eh, sottoversioni del 13 pollici. In quello che comunque è stato un aggiornamento, forse che aveva come scopo ultimo togliersi dai piedi la tastiera a farfalla e tornare a quella forbice che è più collaudata e che ha dato insomma buoni risultati sul 16 pollici non ho mai sentito di nessuno che si lamentasse perlomeno non di guasti che invece qualcosa che continuava a tormentare le farfalline nei nostri mac Eh, il mio stesso ha sviluppato pian pianino questo problema o la x e la b che ogni tanto fanno qualche scherzo, scrivono doppio e sto aspettando che arrivare molto vicino al limite dei quattro anni per la sostituzione da parte di Apple, farò la sostituzione della tastiera e poi valuterò se cambiare direttamente il computer dopo averlo portato alle condizioni ideali.
1: Sicuramente è una bella mossa, un metodo per sfruttare al meglio il il programma di richiamo e il difetto insomma che ci hanno propinato purtroppo per tre anni,
0: anche perché poi in realtà io lo uso chiuso la maggior parte del tempo quindi non è che mi tocchi eccessivamente è vero le, la volta alla settimana che uso come il portatile come un portatile mi disturba un po' però insomma mi consente comunque di tirare avanti qualche altro mese fino a ottobre, novembre no? mi pare novembre che ho comprato nel 2016 questo computer
1: sì sì sicuramente, sicuramente è un problema che comunque ci siamo messi alle spalle Eh, Anche se per introdurre la tastiera nuova anche nel modello base, quindi quindi quello con due porte Thunderbolt 3, comunque Apple ha dovuto rinnovare anche il case, infatti è poco più spesso, pochissimo per carità, però comunque non è lo stesso case in sostanza e e al tempo stesso è anche un pelino più pesante, adesso siamo a 1,4 kg, niente di trascendentale se non erro 80 grammi in più, però insomma una volta che ci ha messo mano e non ha fatto il 14 pollici di cui si parla da tempo, eh, viene da pensare che mh, non ci sarà insomma questo aggiornamento a brevissimo, poi magari invece esce tra un mese e, qua- e vanno direttamente da a Cupertino le persone che l'hanno comprato in flotta eh, con i Kalashnikov, però ti voglio dire eh, credo che oggettivamente questo upgrade a 14 pollici, per quanto fosse un rumor per carità, quindi non è che eh, fosse un dato di fatto, magari ce l'ha, cioè poggia su qualcosa di concreto cioè nel senso magari l'hanno provato effettivamente un modello con schermo più grande ma può darsi pure che sia qualcosa di completamente diverso può darsi pure che stiano aspettando che eh, cambino anche altre cose sul fronte hardware per rilasciarlo nel 2021 non si sa comunque l'upgrade attuale come giustamente hai sottolineato è stato un po' parziale ecco perché sì scocca, tastiera eccetera sono tutti aggiornati però sul 13 pollici con due porte Thunderbolt 3 hanno mantenuto i i processori della della precedente generazione quindi di ottava generazione perché poi la nona eh, su mobile non si è capito che fine abbia fatto in questa eh, fascia qui cioè nel nel segmento di eh, processori che possono essere montati su un 13 pollici come quelli che realizza Apple ehm, che poi è un discorso molto complicato vi invito a, a sentire e a vedere anche la recensione che ho pubblicato su YouTube ve la lascio linkata in descrizione perché effettivamente non è semplice capire cosa si può e cosa non si può mettere in determinati computer no? perché uno guarda, non so, eh, la concorrenza che ci sta per carità e vedi che eh, il Dell XPS13 esiste forse da non so quanti mesi ma parecchi con eh, i processori di decima generazione e allora dici cavolo eh, perché su Apple, da Apple hanno aspettato così tanto e poi non li hanno neanche messi sulla base e il motivo in realtà in, in parte c'è perché comunque quei processori specificatamente che vengono utilizzati da altri spesso o non sono adeguati per queste macchine per esempio Dell sugli i5 utilizza quelli con le schede grafiche G1 che sono le più scarse Apple non li ha messi nemmeno nel, nel MacBook Air da 13 pollici le G1 è partita dalla G4 e poi eh, già dalle 5 abbiamo la, la G7 che è la più potente attualmente delle grafiche integrate di Intel e quindi chiaramente sarebbero già esclusi c'erano due processori che si sarebbero potuti mettere nelle versioni base eh, se non erro 1035 G7, l'i5, eh, l'i7 era 1065 G7 se non erro però erano processori più costosi di quelli attuali perché Intel sta incar- rincarando parecchio che alla fine dei conti avevano un incremento prestazionale veramente molto risicato ma avrebbero costretto Apple ad aumentare il prezzo sia perché pagava di più processori sia perché avrebbe dovuto rifare la scheda logica e via riscorrendo eh, ritrovandosi poi a non poter diciamo creare una lineup chiara come quella che c'è attualmente. Nel senso, attualmente abbiamo... MacBook Air che va bene per cose semplici, eh, nel momento in cui lo metti sotto sforzo va in crisi acuta, quindi non è comunque una macchina ideale per un uso intensivo o professionale, per quanto sia molto migliorata rispetto alle precedenti, grazie al quad core in particolare, quindi con l'i5, prendetelo sempre con l'i5 che tanto costa 50 euro, e tra le altre cose, come vi ho detto, vi dà anche la scheda grafica G7, e e poi abbiamo questo MacBook Pro base che già comunque era superiore al, al MacBook Air prima, lo è ancora oggi, con tutto che il processore è di ottava generazione perché è di una categoria comunque diversa, e poi ha anche una ventola collegata al processore. Come è giusto che sia. Invece nell'air sta lì in angolo a raccogliere la polvere che gira nel case e poi con i modelli superiori da 4 volte Thunderbolt 3 si fa questo salto alla decima generazione e quindi grazie a uh, processori che consumano di più che sono di una fascia superiore hanno anche uh, un'esigenza termica superiore infatti il TDP è più o meno di 28 watt quindi sta in una macchina dove ha due ventole perché altrimenti non, non riuscirebbe a, a dissipare il calore prodotto eh, dovrebbero andare nettamente meglio e quindi creare nella linea un, un, un diciamo, procedimento un percorso ecco anche di comprensione del prezzo e della corrispondenza con quello che è il valore o comunque l'efficienza del prodotto in termini di prestazioni che prima non c'era perché con il MacBook Pro 13 pollici 2019 Luca il modello base che aveva un i5 che ha anche oggi un i5 da 1,4 GHz, aveva una prestazione proprio effettiva non solo pari all'i7 della stessa fascia, quindi del modello con uh, due porte Thunderbolt 3 ma top, ma anche dei modelli i5 e i7 che costavano <ride> 1000 euro in più. Quindi praticamente quelle macchine erano completamente assurde perché avevano veramente prestazioni ti parlo di differenze da, da un 3.900 minimo dell'i4 parlo di, di, di velocità calcolata con geekbench 5 a 4.100 del, del top che costa 1000 euro in più quindi assolutamente fuori luogo come come diciamo progressione rispetto al prezzo adesso la cosa perlomeno è più lineare però ovviamente non fa piacere insomma che abbiano lasciato questa questa ottava generazione poi ci sono tante altre modifiche vi ribadisco guardate il video perché ne ho parlato per 20 minuti di questa cosa con schemi tabelle quindi adesso ripetere tutto anche così a voce diventa complicato Eh, però faccio notare una cosa interessante scusa che oltre al raddoppio di storage che era previsto che sarebbe arrivato come è arrivato anche nel macbook air sulla versione top, proprio ad enfatizzare il fatto che vogliono renderla una macchina un po' diversa dalla versione base con due porte Thunderbolt 3, adesso di serie ci sono 6 GB eh, di RAM che in realtà li paghiamo perché il computer qui invece di essere diminuito un po' di prezzo come il base è aumentato di 130 euro, però alla fine dei conti eh, stanno ancora di più a segnare uno spartiacque tra le versioni a due porte e a quattro porte, cosa che prima come dicevo effettivamente non, non succedeva.
0: Diciamo che anche grazie a un Air migliorato hanno potuto ulteriormente spaziare questi computer, Eh, diciamo che però rimane in dubbio quando conviene dall'Air passare alla versione base del
1: nuovo Pro 13. In realtà è semplicissimo perché... Io penso, devi partire dall'idea che sai cos'è un computer, cioè che magari l'hai usato, spero, quindi (ride) tu basta che guardi quando tu utilizzi il tuo computer che hai adesso, anche se è Windows, anche se è di mille anni fa, non non c'entra, ma se vedi che il tuo computer tendenzialmente va spesso a saturare le sue prestazioni, a partire con l'evento e via dicendo, tendenzialmente l'Air non è una macchina per te, perché comunque intanto oltre ad essere eh, limitato sul fronte della dissipazione che abbiamo detto e ridetto come cosa, eh, ha anche un processore che di base non è che sia un fulmine, cioè anche a livello proprio di prestazioni nude e crude, eh, eh, l'i5 da 1,4 GHz del MacBook Pro di base va meglio perché è un processore di classe leggermente superiore ma in più c'è il discorso che eh, anche, eh, soffre anche del fatto che ci sono ogni tanto delle applicazioni non ottimizzate tipo non so eh, Chrome, eh, quindi anche Hangouts che alcuni ne stanno parlando di questa cosa oppure eh, anche il fatto di eh, utilizzare non so eh, Skype non tanto, ecco quello, quello particolarmente no eh, però ce c'è un'altra in particolare ecco Dropbox per dire ecco, tutte le app che non sono perfettamente ottimizzate per Mac Sul MacBook Air facilmente lo mandano in crisi perché lui tende immediatamente a spararsi il turbo boost, va al massimo carico, arriva a 100 gradi in due nanosecondi, ma 100 gradi veri, non prossimi, proprio 100 gradi e a quel punto scende a 0,7 GHz il clock mediamente del, del processore, di conseguenza anche la scheda grafica perché è integrata nel processore e quindi bene o male ti trovi con una macchina che si inchioda. Molto meno di prima perché col quad core riesce comunque nell'operatività quotidiana il multitasking a fartelo avere abbastanza fluido però se hai o l'app poco ottimizzata o il task particolarmente intensivo ti manda in vacche completamente il computer quindi io dico che a parte l'utilizzo veramente molto molto easy che può essere quello office o o l'uso personale con un briciolo di multimedia così ogni tanto tutto il resto per me è pro assolutamente. Che
0: rende ancora più assurdo questo nome Pro, che cioè, di Pro cosa c'è nell'usare un minimo il computer, poco più che Office base, cioè, forse ci stiamo riducendo al fatto che il normale è fare nulla col computer e fare qualsiasi cosa di più, automaticamente diventi un professionista?
1: Motivo per cui tanti dicono che possono lavorare con l'iPad Pro, no, Vabbè, no? questa era cattiva, però in verità ti devo dire che da quando ho la Magic Keyboard io sto provando effettivamente e, e capendo effettivamente le potenzialità dell'iPad Pro perché c'è una, una banalità una, una banalità assurda che molti non considerano che tu l'iPad Pro con la Magic Keyboard come qualsiasi portatile lo puoi usare con una mano tu dici che ti serve l'altra mano magari ce l'hai poggiato sulle gambe stai controllando un documento sei in bilico cioè il portatile a parte chi lo usa stazionarmente, come fai tu deve essere quella macchina almeno per me che mi dà la possibilità di lavorare in posizioni eh, casual diciamo no, non la posizione tipica su scrivania perché altrimenti c'ho il computer da scrivania e prima tu non lo potevi fare perché avevi sempre bisogno comunque o di due mani o di un appoggio di passare dal basso dall'alto invece adesso proprio c'è quell'uso easy no? c'è la manina che scorre sul trackpad ogni tanto scrivi qualcosa pu- cioè, mi sta piacendo devo dire mi sta piacendo questo è, è un punto a favore dell'iPad Pro mentre per tornare sul discorso che ricevi del termine Pro in generale io credo che in realtà qui il problema sia il macbook air perché ehm, da quando è stato rinnovato comunque con questo design termico che ha avuto che sembra un concetto di uno che si fa le pippe da nerd no ma in realtà non è così non è assolutamente così perché la cosa assurda di questa, di questa macchina che ripeto adesso è migliorata e come contenuti e come rapporto qualità prezzo diventa interessante perché fa un uso basic diciamo e che comunque le potenzialità che ha sono nettamente superiori. Cioè tu pensa che ha dentro la scheda grafica Iris Plus G7 che troveremo adesso nel MacBook Pro 4 Porta Thunderbolt 3, quindi quello che parte da 2.229 euro, che non non va neanche al 50% delle prestazioni che ha fisicamente come chip perché non viene areata. E questa è una di quelle cose che un po' ti fanno incazzare. Ecco, capito, perché dici, cavolo, hai ah, un processore di decima generazione che d'accordo non è un processore di fascia media e neanche alta, ma è proprio il, il minimo, diciamo anche come consumi, eccetera eccetera. Però è un processore che è a 10 nanometri di ultima generazione, ha 4 core, via discorrendo, ha anche una grafica abbastanza interessante e poi eh, lo puoi usare a eh, sì e no il 30-40% delle sue possibilità perché manca una hit pipe che collega la ventola alla CPU cioè, io non voglio fare il nerd veramente, ma queste cose ti fanno girare un po' le scatole, perché quella sarebbe una macchina veramente da consigliare a tutti, così come era il precedente Air. Non so Se ti ricordi, eh, l'Air fino alla versione, diciamo, 2000... 16, non perché poi sia peggiorata ma perché poi sono arrivati tanti altri modelli che erano più interessanti anzi forse fino alla 2015 ecco però fino alla 2015 prima quindi che arrivassero vari eh, modelli più interessanti sul fronte dei contenuti e via discorrendo il MacBook Air precedente era una macchina che andava benone ma infatti aveva i processori della classe che ora troviamo nei MacBook Pro e-, e quindi c'è stato un cambio radicale che ha reso questa macchina in realtà Non più il MacBook Air che ricordiamo, ma una versione un po' più grande del MacBook praticamente, il MacBook da 12 pollici, te lo ricordi quello senza ventola proprio?
0: Sì sì esatto, cioè, eh, hanno messo una ventolina, cioè come se tu prendessi un ventilatore e lo puntassi su, sul computer qualcosa del genere, con solo questo piccolo heat pipe, questo conduttore di calore che si colleghi alla CPU e poi abbia un radiatorino di, vicino alla ventola, riusciresti veramente a sfruttare le prestazioni del processore, è un peccato effettivamente vederle così costrette da una scelta infelice che poi non penso che sarebbe costato molto in termini di spessore aggiungere quello che poi è quello forse che che spinge eh, su questo prodotto sul, sul cui spinge Apple su questo prodotto però perdere un millimetro a fronte di un processore che ha una velocità effettiva nel mondo reale superiore penso che ne valesse la pena come anche se pesasse 50 grammi in più
1: Certo, certo, ma poi ci sono delle cose. Allora, io non sono uno che, che critica così a prescindere, e ci sono anche cose che ho criticato e poi ho capito dopo, per carità. Quindi, magari, se qualcuno sa perché Apple ha fatto questa scelta, me lo dice e io, io magari imparo qualcosa, però. La cosa che mi fa girare la, le scatole è proprio quello che dici tu, cioè non si comprende quale possa essere la ragione, eh, soprattutto adesso che comunque l'hanno dovuto un po' rifare nel momento in cui hanno cambiato eh, la parte, diciamo, di scocca con anche eh, la rinnovata tastiera, eh, di non mettere questa semplicissima, eh, questo semplicissimo <ride> strumento basilare, voglio dire, che eh, avrebbe reso questa macchina molto più veloce, perché poi lasci anche adito, ai eh, complottari eh, che ti dicono Eh, ma perché così vogliono buttare giù l'air per vendere il pro che io è una cosa che non concepisco come concetto no cioè il fatto che uno ti venda una macchina che va male per vendertene poi una che fa cioè per essere dispiaciuto e poi comprartene una che vada meglio eh, non penso mai che Apple lo farebbe un ragionamento del genere però effettivamente se non hai una spiegazione per questa cosa n- non esci cioè mentre per tante altre cose ragionandoci un po' e via riscorrendo si può capire anche la logica dietro determinate scelte di questa io non la capisco, anche perché se la stanno tirando ormai da tre generazioni
0: sì sì ehm, cioè, diciamo che rarissimamente l'approccio compruttista giunge a una verità magari giunge a un'idea che cioè, boh, non ha senso cioè, no, anzi, cancella tutto, secondo me non ha praticamente mai senso, soprattutto in questo genere di cose, cioè spendere tutto quello che costa costruire un computer come l'Air per poi farsi eh, far lamentare i clienti e che puoi sperare loro ti premino acquistando il prodotto che invece tu volevi fin dall'inizio, <ride> dall'inizio che comprassero, sì, cioè. secondo me è, è un folia.
1: trip, è un trip no no, sono d'accordo, sono d'accordo. E però, eh, vedi, io sono d'accordo con te, però, allora qual è la spiegazione? Cioè, cioè non, lo lo so,
0: non lo so, non lo so, ma devo fare questa analogia, è come se tu andassi da un ristorante che fa volutamente un piatto che non è buono, in modo che quando poi tu tornerai nello stesso ristorante che non ti era piaciuto, ordini l'altro piatto che però costa di più. Cioè, boh. <ride>
1: Vabbè, ma il, com- il complottaro a questo punto ti dice, "Eh, ma perché voi siete delle pecore che comunque comprate per forza Apple e quindi se prendete una bastonata gli date più soldi. non se ne esce non se ne esce quei complottari non ne esci Luca sappilo a prescindere Eh, ho avuto delle esperienze in merito c'era veramente da mettersi le mani nei capelli però a parte tutto ribadisco questa è una cosa che che dispiace perché eh, avrebbe delle potenzialità eccezionali e comunque comunque, ribadisco se non si fanno determinate attività alla fine è una macchina che, che va piuttosto bene poi alla fine i problemi di eh, per esempio ottimizzazione del software, ci sono un po' dappertutto, per dirti volta l'altra volta ho fatto eh, con il MacBook Pro da 16 pollici, che tutto gli puoi dire tranne che sia una macchina poco performante, ho fatto una call con una uh, Logitech videocamera, una webcam, la Logitech Stream Cam. e dopo tipo un minuto che è partita uh, la camera, sono partite le ventole, perché però c'era il software Logitech che doveva gestire i suoi cosi lì. Che evidentemente è fatto, non voglio dire coi piedi in generale, ma non è fatto per Mac in maniera ottimale. Ma guarda, ti dico
0: io non penso che esista un qualsiasi programma di videoconferenza che è in grado di non far partire le ventole del Mac. Non sono nemmeno certo che FaceTime sia in grado di non fare questa cosa su un portatile, perlomeno, <ride>
1: addirittura no 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 aspetta questo te lo posso dire che non è così perché io poi ho oh, visto che c'era questo problema ho chiuso uh, con la logitech stream cam ho usato la camera integrata e no non ha assolutamente eh, fatto partire le ventole anche perché con 720p fare partire le ventole sarebbe un mezzo miracolo quando si decidono a mettere una webcam migliore nel nei Mac io non lo so veramente.
0: E in tutti i portatili c'era Joanna Sterno, mi pare che avesse fatto un video dove faceva vedere che fanno tutte schifo, tu... cioè tutti i produttori di computer mettono solo delle webcam orrende. L'unica che è un po' meno peggio è quella dell'iMac Pro che è l'unica della gamma Apple ad essere almeno 1080. E per il resto schifo su tutta la linea.
1: Ma guarda, allora, io ho un, un discorso di base, cioè non, non è neanche difficile da capire il motivo di fondo, cioè alla fine se noi abbiamo degli smartphone che hanno delle ottime fotocamere ma prendono da parte a parte di uno smartphone e sporgono pure, ci sta che nello spessore della parte superiore dove è il monitor, che sui Mac penso che sia 2 mm forse, eh, veramente poco, pochissimo, eh, ci sta che non si possa mettere una webcam del genere, eh, però... Eh, Secondo me ci dovrebbero iniziare un po' a ragionare, ho visto anche produttori che un tempo avevano provato, se non ero proprio nell'XPS, a metterla da altre parti eh, o a a invertire, non lo so, non so cosa, eh, non non voglio sparare così a zero, però effettivamente oggi come oggi avere una webcam all'interno di un computer che costa anche 3000 euro e passa a 720p fa un po' sorridere, qualcosa si dovrebbero provare ad inventare, insomma. eh.
0: Sì così assurdo, magari un sistema di specchi che riporti l'immagine fino nella parte della tastiera dove c'è più spessore e si può mettere una telecamera più grande, stiamo sconfinando nell'idiozia pura però cioè, è evidente, <ride> diciamo che in questo periodo dove tutto il mondo ha cominciato a fare videoconferenze tra cui anche mia nonna, che veramente non è una battuta, ma mia nonna ha cominciato a fare videochiamate. Forse avere una fotocamera decente sui computer è importante, e utile. Tant'è che ci sono stati dei rincari per le webcam su Amazon e una scarsa disponibilità. Impressionante. So che Logitech addirittura si era messa a fare... Ehm scandagliare Amazon e altri ebay penso alla ricerca di sue webcam vendute a 10 volte il loro prezzo chiedendo ad Amazon e a ebay di rimuovere quel genere di inserzioni perché danneggiavano il loro marchio questo sciacallaggio incredibile quindi è sintomo che la gente vuole eh, delle webcam un pochettino più decenti di quelle incorporate nei portatili e francamente nessuno gliele sta offrendo
1: tra l'altro pochi giorni fa abbiamo pubblicato un articolo um, perché si può in effetti utilizzare con alcuni eh, programmi eh, la fotocamera per esempio se non erro a parte quelle eh, delle fotocamere ci cioè sono alcune fotocamere che eh, ti consentono di farlo eh, ci sono anche eh, alcuni programmi per esempio Canon ha rilasciato da poco un software che ti consente di adoperarla ma ci sono anche dei, dei programmi che ti consentono di usare la fotocamera dello smartphone Ora Apple che è sempre stata maga su queste cose di continuità con end off via dicendo, dare la possibilità di usarla non soltanto per FaceTime, insomma per utilizzare la la, la fotocamera del tuo iPhone per dire sul Mac sarebbe una grande cosa, te lo piazzi lì poggiato al monitor se è un portatile per dire... Eh, almeno hai una, una videocamera che addirittura sul, sul modello tipo 11 Pro è da 4K, cioè da 720p a 4K, vuoi contare quanti K ci sono? Cioè cambia completamente anche proprio come, come prestazioni, come resa con poca luce e via riscorrendo. Potrebbe essere un'idea, no?
0: Hanno già una cosa che è parzialmente così perché c'è il tasto destro in porta scansione da iPhone o iPad. Le note dici? Eh, no, anche sul desktop se lo fai. Eh, ah, non so se è un, io... una cosa di Catalina però puoi fare fai foto io clicco fai foto dal mio iPhone e ah, nel, sì, vero, nel vero. mio iPhone si apre la fotocamera faccio una foto al mio schermo che è qualcosa che mi fa imbestialire quando la gente fa la foto agli schermi dei computer <ride> faccio usa foto e boom ho il, il JPEG già sul desktop e ora ho appena finito di caricarsi su iCloud Drive cioè questa è l'integrazione che ci vorrebbe anche con la fotocamera usata come webcam
1: eh, sarebbe una figata veramente comodissima, veramente. Ci dovrebbero scerloccare questa cosa in Apple. Ma
0: volentieri, no, non, datemi neanche la parte... non dateci neanche la paternità dell'idea, cioè usatela e basta.
1: <ride> Infatti, sono, sono pienamente d'accordo.
0: Maurizio, direi che abbiamo, come anticipato, sproloquiato più che a sufficienza su questi due argomenti. Mi tengo il compito di ricordare i nostri contatti. Sono SaggioPodcast su Twitter, SaggioPodcast.it è la mail e ci trovate individualmente a SimpleMal e LucaTNT rispettivamente. Detto questo direi che è tutto e ci risentiamo tra un mese. No dai, magari un po' prima.
1: Ma direi veramente di sì, Dai, cerchiamo di fare un po' prima, anche perché adesso mi sono sistemato qui in garage, anzi per adesso sono assolutamente provvisori, infatti eh, chiedo scusa anche agli ascoltatori perché sicuramente la mia voce non sarà... uguale al solito non sarà altrettanto pulita ora sicuramente Luca farà qualche magia ma comunque sono un po' in una situazione veramente precaria in questo momento rispetto a come lavoro di solito quindi cercherò anche qui in garage di riproporre un setup abbastanza pulito per i prossimi podcast così avremo anche la possibilità di portarvi la solita qualità e magari anche un po' più di continuità insomma alla prossima Luca grazie di aver gestito questa puntata al al posto mio che essendo fuori dalla mia postazione non mi sentivo neanche tanto a casa al punto da poter gestire la cosa in maniera così, così fluida
0: è stato un piacere, un saluto a tutti ci risentiamo al prossimo Saggio Podcast